0: Hola, quizás me escuchaste alguna vez Tal vez me conoces por estas canciones El fuego, Dios, porque la tempestad te Y te aseguro que alguna vez escuchaste estos mensajes Pero una muestra de madurez, amada familia Y una muestra de amor sincero al Señor es recibir la corrección con mansedumbre y con amor y por supuesto escuchaste estos devocionales si queremos alcanzar la gracia del Señor tenemos que tener en cautiverio nuestros pensamientos a la mente de Cristo porque los pensamientos van a desnudar las verdaderas intenciones del corazón pues sí. ahora que recordaste soy Luis Fernando Claure y te presento mi caminar a tu lado podcast un tiempo devocional así que prepárate porque ahora Comenzamos. A ti, amado, sea toda gloria. A ti, amado, sea toda gloria. Entonces yo creo que ya tenemos todo el espacio. Amada familia, por favor, como siempre les pedimos, un cuaderno de apuntes, un bolígrafo y sobre todo un corazón recontradispuesto. Para ser confrontados hoy con la palabra de Dios, porque yo creo que lo maravilloso de nuestro caminar con Cristo es que somos confrontados, y eso es lo que muchos no comprenden, piensan que el caminar, eh, el, el caminar con el Señor es eh, flores, rosas, alegría, soleado todos los días y, y cuando estás en Cristo, uy la sonrisa nadie te la quita, pero hay un momento en el que Dios también nos confronta para que esa sonrisa perdure. Ajá, Hay un sí. momento en el que Dios nos exhorta y nos demuestra que estamos haciendo lo, 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 lo incorrecto para que podamos depender de Él. Así que vamos a comenzar con este tema. Por favor, negrito que estás en controles, ponme por favor el título de este devocional. Hemos titulado este devocional El Precio. La envidia wow. La envidia Qué sencilla palabra Y creo que es una palabra ya Extremadamente Común Hoy en día, o sea, hoy en día creo que hay personas que ya saben que son envidiosas, es más, algunos se hacen la burla de su propia envidia, y dicen es. cuánto quisiera tener esto, cuánto quisiera tener lo otro, hay otros que no se dan cuenta que tienen la envidia en el corazón y como siempre lo hemos predicado, la envidia es un espíritu demoníaco que gobierna el corazón y que puede traer pésimas consecuencias. consecuencias.
1: Wow, definitivamente. Y esto yo cuando cuando escuchaba la palabra envidia decía, bueno, creo que en el mundo en general conocen lo que es la envidia, ¿sí? Y yo creo que ahora no vamos a hablar de la envidia por superficialmente, sino nos vamos a interiorizar para saber qué es lo que dice Dios con respecto a la envidia, porque Él tiene... Palabras para absolutamente todo, entonces vamos mira, a aprender.
0: Mira, la, la palabra de Dios es clara, la envidia es una obra de la carne y la envidia impide el mover del Señor, Eso la envidia es. también corrompe el corazón y nos desenfoca del caminar. Por eso es tan importante que nosotros en estas pequeñas cosas sepamos bien cómo actuar. Y el día de hoy vamos a tocar tres puntos importantes respecto a lo que es la envidia. Y las consecuencias de la misma, por eso por eso el título, ¿no? Se paga un precio por la envidia. O sea, y es, y es un gasto que ni siquiera es una inversión, si hablamos económicamente. No es algo que te traerá fruto de aquí a futuro. Es un precio a pagar que nos destituye de la gloria de Dios. Es una obra de la carne. Así que vamos con el punto número uno. Punto número uno. Ustedes en pantalla van a poder ver los puntos a tocar, pero también aquí en la radio los vamos a mencionar. ¿Para qué? Para que, pueda, para que la gente pueda escuchar. Punto número uno. La envidia es igual que el asesinato. Una vez más, la envidia es igual que el asesinato. Verso bíblico.
1: Así es, acompáñame por favor a leer este verso, saca tu Biblia donde quiera que estés y pues si no tienes una Biblia física, tranquilamente puedes descargar una en tu celular, no hay excusas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. Lee conmigo por favor, Gálatas, capítulo 5, del versículo 19 al 21. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Y manifiestas son las obras de la carne. que son? Ahí anota. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios
0: ahí está no solamente el tema del asesinato Condenamos al adúltero. Cuando vemos en las noticias el tema de, no sé, de, de una persona que ha abandonado a su familia, cuando vemos ahí feminicidios, cuando vemos atracos, cuando vemos ahí en las noticias gente que está puñalando a otra, los condenamos. Pero el envidioso, ante los ojos de Dios, tiene el mismo castigo que el que está eh, hurtando eh, No sé, está eh, Asesinando Está violando Son tantas son, son tantas cosas que hoy podemos Catalogar como, entre comillas, peores Pero aquí la Biblia dice Cualquiera que sea envidioso No hereda el reino de Dios Así es. Cualquiera que tenga envidia Cualquiera que tenga celos Cualquiera que tenga ira Entonces realmente nosotros estamos hoy Confrontados con nuestros Propios sentimientos, entre comillas porque si te pones a pensar, qué difícil es no dejarse llevar por los placeres de la carne. Así es. Y muchos no comprenden esto, y es lo que yo quería enseñarles. Este, este devocional, lo, bueno, antes de, antes de predicarlo acá, eh, lo di en el discipulado que tenemos con los servidores. Y les dije algo que hasta para mí fue eh, como que un rema del Espíritu Santo. Eh, la envidia comienza con el menosprecio a los demás. La envidia, por muy contrario a lo que piensa la sociedad hoy en día, que es el deseo de obtener los bienes de otra persona, o entre comillas, la suerte de otra persona, o la vida de otra persona, no es solamente eso. Comienza con un punto, que es el menosprecio. Y hay muchos que dentro de la iglesia, vienen a la iglesia solamente a menospreciar a los demás, o que tienen un estatus social. O como son jóvenes menosprecian a los adultos mayores O los adultos mayores menosprecian a los jóvenes O se creen más sabios o más entendidos O se creen mejores que el que, el que está predicando O creen que nadie les puede enseñar Y esas pequeñas cosas nos limitan a tener un encuentro con Dios Y ante, y ante los ojos de Dios somos iguales que el asesino Somos okay. iguales que el adúltero, Somos iguales que, lo, que aquellos que destruyen sus familias a causa de la fornicación por eso muchas veces les, les, les hablaba a la gente y creo que se me ha quedado como muletilla en mi vida. Pequeñas cosas nos destituyen de la gloria de Dios. Porque aquí la Biblia dice claramente, aquellas personas que son celosos, que tienen enemistades, que son eh, pendencieros, que son contenciosos, que insultan, que difaman, que maldicen, no heredarán el reino de los cielos.
1: Al, 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 mismo, al mismo tiempo que las personas que hacen adulterio, inmundicia, asesinato. Y a mí me sorprende. Y yo todavía te confieso, Luis, porque me sorprende mucho cómo es que en un versi en estos versículos podemos en encerrar todas estas cosas en uno solo. Es verdad, mira que. Podemos decir en resumen que el Señor, nuestro Dios, no dice, ah, eres asesino. Y eso es lo que a las personas en el mundo a veces les conflictúa bastante, ¿sabes? Porque dicen, no, es que él es un asesino, un violador. Yo solamente dije una mentira o yo solamente soy envidiosa de, de, de mi amiga o de mi amigo. No es lo mismo, pero déjame decirte que nosotros no podemos pensar humanamente como piensa Dios. Dios simplemente está, mira que está encerrando todas las cosas en unos cuantos versículos, todos en conjunto, no hay diferencia.
0: Por eso mismo es que este camino es para valientes. Así es. ¿Por qué? Porque el día de hoy, bajo la generación de hoy que creemos que nadie nos puede llamar la atención, que nos creemos sabios, que uy, porque una vez Dios me respondió una oración, ya tengo así, soy mejor que, que cualquier profeta o que cualquier pastor, creemos que no podemos ser confrontados con nuestros sentimientos. Y recalco lo que acabas de decir, hay gente que piensa que son mejores aún que Dios. ¿verdad? Porque dice, no, yo pienso y esto es mejor que lo que Dios dice en su palabra. Es por eso que nosotros ponemos la Biblia por encima de todo. Y debemos aprender a poner la Biblia por encima de todo. Esto es lo maravilloso. Cuando tú pones la Biblia por encima de todo lo que piensas, de todo lo que crees, aún de tus propias opiniones, realmente alcanzas esa estatura de madurez que Dios quiere que tengas. Por algo nos ha dejado su Biblia, por algo nos ha dejado su palabra. Este es el manual de fe y conducta. Esta es la clave del éxito, la clave de la prosperidad, la clave de la paz. Hay gente que vive carcomida por la envidia. Hay gente que no puede despertar en la mañana sin pensar en tener los bienes de otros y hay algo más, la envidia va de la mano con el espíritu de odio, va de la mano con el espíritu de aborrecimiento va de la mano con el espíritu de maldición y aquí viene la primera confrontación de la mañana, que estoy hablando de los demás aquí uno puede decir, no pastor es que yo estoy solamente juzgando espiritualmente, pero cómo te expresas una cosa es estar o no de acuerdo con alguna cosa que hacemos Y eso pasa, hay gente que se me acerca y me dice Pastor, no estoy de acuerdo con que usted salte <ríe> okay. Y yo, ok, si vos dices que está bien, amén, no hay problema Hay otros que dicen, pastor, no estoy de acuerdo con que usted se vista así Ok, está bien, una cosa es esa Que yo puedo tomarlo hasta por, por cariño Decir está bien o no, no te agrada ciertas ciertas cosas, pero ya cuando las palabras se mueven al insulto, se mueven a la ofensa, hay un espíritu ahí gobernando. Es. Una cosa es decir sabes cambiar por tu bien, como muchas veces sucede, ¿no? que vemos que estamos siendo confrontados y hablamos, tienes que cambiar. Tienes que dejar de mentir, tienes que dejar de engañar Tienes que dejar de hablar Y otra cosa es decir pedazo de tal por cual eh, No sé, campesino vergüenza Y palabras que lastiman Que pueden, y obviamente Generan heridas Pero supuestamente somos los ungidos Supuestamente yo tengo más sabiduría que Dios No sé en qué momento Satanás ha cegado de tal manera A la iglesia Que se cree más sabios que Dios Porque la Biblia dice algo él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Quién es, ¿Quién es el que gobierna? La cabeza. Te sacan el cerebro, no funcionas. <ríe> Te sacan la cabeza, no funcionas. Así Sin es. Cristo nosotros no funcionamos. Es verdad.
1: Así es, y pues creo que es una una, wow, una pregunta muy confrontativa, no solo qué hablas de las demás personas, sino también qué piensas de las demás personas, porque el pecado no solamente está en hecho, recordemos que también está y nace en nuestros pensamientos, eso nunca me voy a olvidar, y el pastor Luis me, me lo enseñó desde la primera vez que creo que lo conocí, todo lo malo de nuestro, de nuestro actuar nace en un simple pensamiento.
0: Y cómo pensamos denota cómo está el corazón. Así es. Hay, aquí yo creo que todos no bueno nos incluimos todos sí, nos aplazamos todos, todos porque muchas veces caminamos pensando mal de los demás sí. y esto es lo que y ahí comienza el espíritu de envidia cuando comienzo a pensar mal.
1: Menospreciar a la persona
0: y el menosprecio lleva al juicio. Lleva a la ofensa, lleva al insulto Y aún dice la palabra que los maldicientes no van a heredar el reino de los cielos Entonces para ti, amigo amiga Que haces de tu lengua una lengua de serpiente Por muy cristiano que seas Por muy ungido o ungida Tú que te deslenguas contra algún pastor Contra algún líder, contra la iglesia Contra tu primo, contra tu hermano, contra tu prójimo Lo siento, aquí la Biblia dice Que no heredarás el reino de los ...de Dios... ...aunque hayas aceptado a Cristo... ...porque si realmente quisieras vivir como Cristo... ...entonces lo primero que harías sería... ...crucificar tu lengua... ...porque la lengua... ...es la causa de la desgracia de muchos... No sé wow. si te acuerdas, yo, yo voy a contar mi experiencia las, la, las pocas veces que me ha tocado mentir a mis padres Me han descubierto <risa> De niño <risa> o de adolescente Me descubrieron y tuve un castigo O sea, era mejor en un momento decirles Que me había sacado una mala nota en el colegio Que engañarles diciéndoles que no, ¿no? Uh
1: -huh. Pero
0: el castigo de la mentira Era mucho mayor que la verdad Por eso la Biblia nos dice algo hermoso La verdad nos hará libres
1: Sí, amén. Y la
0: verdad es Cristo ¿Quién dijo que es la verdad? Cristo, Cristo. Y aquel que no ama la verdad, seguirá degustando de la mentira. Aquel que no ama a Cristo, seguirá con el menosprecio al prójimo. Aquel que realmente no ha puesto a Cristo en primer lugar, siempre va a justificar sus palabras, sus ofensas y sus acciones.
1: Así es, y bueno, creo que con esta exhortación inicial podemos continuar hablando acerca de esto tan importante que es la envidia y, e ir Analizando nuestras propias palabras y pensamientos Que creo que todos en el día En algún momento hemos debido tener un pensamiento de envidia Y como decía el pastor Y como creo que todos sabemos Todo tiene sus consecuencias Y las consecuencias pueden ser más graves de lo que tú crees Y ahí vamos al punto número dos
0: Ese punto número dos Yo creo que muchos no van a comprender Antes de entrar Yo, yo sé que hay gente que puede estar pensando Diciendo, pastor, está exagerando Porque nadie se da cuenta de lo envidioso que soy Nadie se da cuenta de que yo menosprecio a los demás. Es mi forma de ser. Ahí está lo para los que dicen que tienen personalidades definidas. ¿no? Ahí es, es que yo soy así. Yo soy así, así. Eh, yo soy así <risas> y nadie me cambia. Hay consecuencias por el pecado y hay consecuencias por la envidia. Y este es el punto número dos. La envidia trae enfermedad. Punto número dos. Y ahora que hemos estado desde el año 2020 que, que la palabra enfermedad se ha, se ha vuelto un poquito más eh, terrorífica sí, sí, sí. en nuestras vidas. Punto número dos. La envidia trae enfermedad. Verso bíblico
1: acompáñame por favor en la lectura Proverbios capítulo 14 versículo 30, otra vez Proverbios capítulo 14 versículo 30 que es lo que dice la palabra del Señor el corazón apacible es vida de la carne más la envidia es carcoma de los huesos te vuelvo a repetir para que pues lo puedas asimilar y puedas discernirlo espiritualmente, ok? no solamente lo escuches como palabra como, como si estuviera escrito en un papel, disiérnelo en tu espíritu a través del espíritu del Señor el corazón apacible es vida de la carne mas la envidia es carcoma de los huesos
0: y esto está científicamente comprobado, ¿por qué viene la artritis? porque hay carcoma de los huesos ¿por qué viene la amargura? ¿Por qué la gente no puede sonreír? A mí me ha tocado lidiar con personas que realmente viven amargadas y se enojan por, cuando una persona es igual de feliz. Ahí está la envidia. ¿Por qué yo no puedo ser feliz como esta persona? En primer lugar, es importante, y esto lo digo cada jueves, cuando uno se mira al espejo... Dejando sus propios atributos Porque uno puede mirarse al espejo y decir Uy, yo me voy a mirar al espejo y voy a decir Qué guapo, qué hermoso, qué lindos lentes
1: Qué inteligente, qué talentoso.
0: Y uno puede jactarse hasta de su título no Yo soy ingeniero, yo soy mercadólogo Yo soy médico, entonces para mí toda la vida está bien Pero cuando nos miramos con los ojos de Dios uy. Ahí realmente nos vemos Como dice la Biblia Nos vemos miserables, nos vemos desnudos Nos vemos pobres, nos vemos así Afligidos y realmente denota Lo que hay en el corazón por eso muchas veces las palabras, no, no muchas veces, siempre, las palabras denotan la amargura del corazón. Y este es un proverbio, ¿eso qué quiere decir? Es una enseñanza diaria. Los proverbios son enseñanzas del día a día. Más allá de, de que también tiene pro, eh, eh, promesas de Dios y demás Cuando Salomón escribió los proverbios Él lo escribió con un propósito de que sean enseñanzas diarias O sea, sí. pequeñas lecciones de vida Y en proverbios tú, tú, tú puedes leer hasta de lo que debes comer Hasta cómo debes pensar ¿Verdad? Por eso este es el libro de la sabiduría, sabiduría. Ajá. El temor al Señor es, es, es el principio de nuestra sabiduría y aquí la Biblia dice, aquella persona que tiene envidia en el corazón, se le carcome en los huesos con la enfermedad. Así es. Hay muchos que no salen del cáncer por su envidia. Y aunque oremos, y aunque digamos, no, es que esto es obra del diablo, no. Son obras de tus palabras, de tus acciones, de tus sí. pensamientos. Y por eso, y vemos algo que es cierto, la enfermedad trae muerte. En muchos casos. La enfermedad trae mucho dolor, si hablamos de un tema, y no quiero no quiero condenar a quienes están pasando distintas enfermedades, porque hay distintas cosas que nos llevan a la enfermedad, pero aquí tocamos un punto bien esencial, el corazón amargado, envidioso y celoso carcoma el cuerpo. Así. Otra vez para quienes decían, "No, es que yo no voy a tener ese castigo, pastor", es que es que la gente ni se va a enterar. Es que ya Dios sabe que tengo ese problema, pero igual me ama. El problema está en que ese espíritu de envidia va a traer destrucción a tu salud y te decía desde el año 2020 que nosotros estamos así como que alertas con el tema de la salud. Ya no ya no es como antes que, que nos hacíamos a los valientes, ¿no? Viene uh -huh. la enfermedad, ay, soy joven, voy a salir adelante. Tengo un diagnóstico médico, ah, voy a salir adelante. Hoy en día te dicen una enfermedad y ya estás preparando el testamento porque no sabes cuánto tiempo te va a durar. Porque la condición humana, el día de hoy, desde el año 2020 hasta estos tres años que han pasado, nuestra salud se ha deteriorado automáticamente por el pensamiento, por Así cómo es, pensamos. Sí. Nos creemos ahora más vulnerables a la enfermedad, porque nos ha demostrado esta pandemia que desde el más chico hasta el más viejo podía morir por el mismo virus. Ahora imagínate qué tan terrible es para nosotros vivir con la envidia lejos de la protección del Señor, sabiendo que pueden venir enfermedades peores. Sabiendo que la enfermedad, voy a poner el ejemplo, una persona que tiene cáncer, una persona que tiene artrosis, una persona que está, no sé, con un grado de diabetes avanzado. Si no depende del Señor, igualito puede llegar a la pérdida, porque son supuestos diagnósticos que te llevan a la muerte. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Camino a la vida o camino a la muerte? Aquí la Biblia dice, un corazón lleno de paz. ¿Quién es la paz? Cristo Jesús. Un corazón lleno de amor al prójimo va a traer vida a la, la carne. carne. Esta es la única razón por la cual creo que muchos nos mantenemos vivos, <ríe> porque la tenemos verdad. paz en el corazón, porque aquella persona que vive amargada en celos, en envidias y demás, solamente conllevará
1: la enfermedad. Además que y ya lo dice la palabra, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. muerte. Entonces, y, y debemos saber que hablamos de una muerte espiritual. Todo esto lo tenemos que discernir a través del espíritu. Pero, y este ejemplo me encanta darlo siempre, la muerte espiritual llega prontamente o tal vez largamente a la muerte física. Ajá. Por ejemplo, cuando tú le regalas una rosa arrancada, a, a, digamos yo te regalo una rosa a ti, ¿ok?
0: Mi novia se va enojar, cuidado. Bueno,
1: ya entonces <risa> le regalo a, a, a uno y Al el, negrito que al está negrito. detrás de <risa> Le regalo una rosa y, y me dice Ay, qué linda rosa parecerá viva en ese momento porque todavía tiene los pétalos todavía está ro rojita verdecita pero ya está muerta, esa rosa no está viva a pesar de que parezca está muerta Porque ya la hemos arrancado de raíz de su, de su fuente de vida Entonces te está regalando una rosa muerta Que pronto con los días se va a ir secando y pronto llegará a la muerte eh, visible ¿ok? Es lo mismo que pasa a nivel espiritual Nosotros podemos morir o estar muertos espiritual, espiritualmente Y posteriormente nos llegará la muerte física y eso es terrorífico
0: Ahora imagina algo, este ejemplo me gusta mucho si a la rosa no le das agua, se marchita sí, Y ajá. deja de perder ese brillo de rosa Exacto. ¿A quién le gusta que le regalen una, una, una rosa totalmente podrida? Es más, cuando, cuando vienen estas fechas, ¿no? El Día de la Madre, el sí. supuesto Día del Amor y no sé qué La, la ciudad se llena de rosas y todo ah, el mundo quiere es. regalar rosas Pero esas rosas duran poco si no las metes en agua Exacto. Y hay algo que Dios nos dijo en su palabra sí. Jesús nos dijo, yo soy la fuente de agua viva, viva. Ahí está Imagínense qué tan qué tan duro debe ser para un hijo de Dios y eso siempre lo compartíamos lejos, ¿no? Es mejor estar con Cristo acá, con pruebas, tribulaciones y exhortaciones, porque yo sé que hay muchos que les duele ser exhortados por Dios.
1: A todos nos duele, ser a veces exhortados.
0: a veces nos gustaría solamente, es como que buscamos el, el dedo pulgar de papá, ¿no? Y a veces solo recibimos la exhortación, la exhortación, la exhortación. Yo, por ejemplo, soy de, de soy de esos, eh, yo soy de esa generación que, que papá no levantaba pulgar, sino que papá decía, falta. Y yo soy de esa generación en la que mis padres Digamos, yo sacaba muy buenas notas Y me faltaban cinco puntos Y los dos decían, podías haber sacado 100 o, o digamos eh, Por ejemplo, una vez que, que Gané un, un premio, mi primer premio En el ámbito musical, yo llegué a mi casa Y les mostré, les dije, miren, me han reconocido Y no me voy las palabras de mis papás Miraron y dijeron la gloria es para Dios.
1: <risa> Recuérdalo. No Recuérdalo. Lo y
0: en esos momentos, cuando uno es inmaduro, puede decir es que no me aman, es que no me sienten, no se sienten orgullosas no que, que yo estoy rajándome por hacer las cosas bien y nadie me valora. Pero luego con el paso del tiempo te das cuenta que eso, eso podía haber sido destructivo para nosotros Porque tal vez me hubiera enfocado ya en, no sé, si, si eso les hubiera agradado a mis padres Hubiera dedicado mi música a seguir ganando premios, a seguir ganando éxito Solamente para seguir manteniendo el estatus de aprobación Y yo creo que Dios hace eso con nosotros Él nos ama con amor incondicional Pero nunca deja de confrontarnos con nuestro estilo de vida es como que, Señor, ahora te estoy sirviendo. Sí, pero sigues en inmoralidad sexual y debes cambiar. Señor, ahora estoy predicando. Sí, pero aún tienes un carácter que da terror, así que debes cambiar. Y esto es lo maravilloso, que cuando comprendemos esa faceta de amor de papá, sí. nos sentimos privilegiados. porque, amado. Ajá, porque nos ayuda a decir, no, tengo que mejorar, tengo que ser perfecto. Él dice que debo ser como él, entonces tengo que alcanzar esa perfección. No podemos dejarnos dominar por pequeñas cosas cosas porque esto puede ser algo pequeño para muchos pero también puede ser algo destructivo para todos por eso en el primer verso que hemos leído a quienes practican la envidia no heredarán el reino de los cielos. Ahí está la consecuencia de menospreciar, de mirar con odio, de hablar mal. Amada familia, ¿en qué momento hemos dejado que nuestra lengua sea una lengua maldiciente en contra de los demás? Estamos acostumbrados a maldecir al presidente, al vicepresidente, a la autoridad. Caminamos por la calle, al policía lo insultamos, al del minibús lo insultamos. Alguien se cruza por nosotros y en nuestra mente este tal por cual nos hemos acostumbrado a tener una lengua venenosa. Y es duro, porque está en nuestro viejo hombre. Está en nuestra naturaleza caída, porque esa es parte de la naturaleza caída del pecado. Pero para eso tenemos a Cristo. Porque cuando nos expresamos mal, cuando pensamos mal, ahí está lo que yo le digo, el sopapo del Espíritu Santo. Ese pequeño ese pequeño golpecito en la nuca que te da papá cuando dices algo que no debes, bueno, ese era mi caso. Y reconoces y dices, "Señor, perdón. ¿Cómo pude hablar así de una autoridad? ¿Cómo pude hablar así del pastor? ¿Cómo pude hablar así del líder? ¿Cómo pude expresarme así de los de los de los hermanos, de los servidores?" Hoy en día la gente está llena de opiniones y se llenan la boca de maldiciones. Y ahí comienza la caída, porque antes de la caída, dice la Biblia, existe la soberbia. ¿Y la soberbia? ¿Cómo se denota la soberbia? Con el de, con el menosprecio. Entonces, ¿igual a qué? A la envidia. ¿Qué matemática más simple?
1: <ríe> Definitivamente. Creo que la palabra de Dios es muy sabia, porque Dios es sabio. Y lo que decíamos en el anterior, en el anterior devocional... Algunas personas nos estarán escuchando y dirán, no, entonces, no, pues definitivamente yo peco cada segundo, ¿no? O sea que ya estoy perdido, ya, ya, ya para qué. <risa> sí. Pero sí, la verdad es que en algún punto yo también me sentí así, dije, no, es que ya, o sea, ¿qué hago? ¿No? Pero es que realmente, amada familia, el Señor es tan misericordioso, tan bueno, que sus exhortaciones no es para decir, no sabes qué, como nuestros papás en algún momento. No, eh, no hiciste esto, no te, ha te, te hago la ley del hielo, no te hablo hace ah. una semana. Y qué dolor cuando tu papá no te habla, cuando tu mamá no te habla. En este caso, el Señor está contigo a pesar de tu pecado. Y de hecho, al a darte esta exhortación, simplemente te está invitando a que puedas mejorar, a que puedas tener una vida. Vida muy hermosa. Que con te arrepientas. El, exacto, con el corazón apacible. Entonces no es no, hoy oh, no, ya, ya soy muy pecador y ya me alejo nomás para qué. No, <risa> es, es al contrario, ser valiente, valiente y aceptar y decir, sí, soy pecador, necesito de Dios. Yo
0: pongo este ejemplo, yo creo que todos los que alguna vez hemos tenido un jefe, eh, físico, no, en alguna empresa o en algún trabajo eh, en ningún momento cuando el jefe nos llama la atención decimos, ah no, renuncio porque necesitamos el sueldo, necesitamos el dinero y muchos decimos, no, me, me las trago porque así el jefe así sea rudo, como a veces hay esa perspectiva, no, es que Dios es bien rudo pero luego nos damos cuenta de que era necesario, y aquí la Biblia dice algo bien importante y esos son dos puntos que, que me han encantado de lo que has dicho punto número uno no es una opción dejar al Señor solamente porque estamos degustando del pecado. Al contrario, si hemos reconocido que estamos pecando, debemos correr a Él para que nos limpie y nos dé la fortaleza para poder renunciar a ese pecado y realmente no volverlo a cometer. La razón por la cual muchas veces nosotros eh, Predicamos de esta manera Y les decimos lo que, bueno, las palabras Como tienen que ser, es para que no Vengan las consecuencias, es como Aquel padre que te dice, no hagas esto No hagas esto, no hagas esto Y cuando tú lo haces, eso es lo que yo Lo veo, por ejemplo, con mi sobrino, con el Pequeñito, eh, ahora está En la está, está en su primera adolescencia Sus dos años ¿ah? donde, <risas> comienza, donde comienza a a, ajá, Y comienza a ser Travieso y corre y se cae y se pelea con mis perros y de repente hay días donde, donde me roban mis propios juguetes, yo tengo juguetes ahí de adorno que me recuerdan mi niñez porque yo nunca voy a dejar de ser niño, escúcheme bien, hay que ser como niño para entrar al reino de los cielos. Amén. Y a veces lo veo ahí de que se quiere trepar, de que rompe las cosas y muchas veces yo como buen tío que soy, <ríe> le digo no hagas, no hagas, no hagas, ya... Cuidado, te caigas. Y llega un momento en el que de repente lo molesta el perro, el perro le ladra. Y el, niña, y el niño viene corriendo. Y obviamente, uh -huh. la, la típica, por lo menos en nuestro contexto boliviano, te he dicho. <risa> te he dicho. Ese es nuestro contexto. Yo te advertí. Y lo mismo es el Señor. Por eso es tan hermoso ver con estos ojos el Evangelio de Cristo, que nuestro Dios es, no hagas. No envidies, no te enojes No te expreses así No peques de esta manera Y cuando viene la consecuencia, ¿cuál es la consecuencia? Cuando viene la enfermedad Cuando ya los huesos se carcomen cuando, de la, cuando viene una enfermedad que no tiene cura Cuando de repente pierdes el trabajo Te abandona la familia Ya no tienes economía, todo anda mal En tu vida, en el caso de los jóvenes Se rompe el noviazgo, no sé Cuando vienen las consecuencias del pecado Recién uno dice ¿Por qué no hice caso? Por eso es que quería tocar este tema el día de hoy, porque muchas veces toleramos nuestras emociones. Muchas veces toleramos a estos espíritus inmundos porque se disfrazan, se disfrazan de pequeños fantasmas, entre comillas, inocentes sí. Quiero poner eso, no quiere decir no quiere decir que todos los espíritus son fantasmas, no, pero sí quiero retratar como una película eh, de los años 90 De un, de un fantasmita que, que era bien tierno y todos querían actuar con él, pese a que era un fantasma y se ponía una carita y, y caminaba con los niños y se hacía pasar por un fantasma. Bueno, muchas veces los espíritus inmundos se disfrazan como ángeles de luz, como gente inocente, como pequeñas, entre comillas, fuerzas inocentes, pero no se dan cuenta que ese neuma inteligente, ese espíritu inmundo, lo único que quiere es tu destrucción. Por eso la guerra espiritual es tan importante, Amén. para que podamos entender qué es lo que nos está gobernando ¿Quién nos está gobernando? Mi viejo hombre me hace hablar así, mi viejo hombre me hace pensar así, mi vieja mujer me hace hablar de esta manera, y si yo le obedezco, entonces no estoy revestido del hombre interior. Por eso les, les invitamos a que escuchen el, el, el episodio anterior, el episodio número 2, donde hemos tocado respecto a, a, a vestirnos del hombre interior, el hombre creado según Cristo. ¿Por qué? Porque la envidia trae enfermedad. La envidia trae consecuencias. Y aquí viene el punto número tres. La envidia quiebra nuestra comunión con Dios. Y esto es lo terrible para nosotros. Para el que no tiene a Cristo no le interesa. Pero para aquel que tiene a Cristo Jesús es la peor pérdida de nuestra vida. Punto número tres. La envidia quiebra nuestra comunión con Dios. Verso bíblico, bel
1: Así es, acompáñame por favor a leer este verso Santiago capítulo 3 versículo 16 Otra vez Santiago capítulo 3 versículo 16 Porque donde hay celos y contención Allí hay perturbación y toda obra perversa
0: Y, y voy a utilizar las mismas palabras que, que los toqué en el discipulado Eso quiere decir que nuestras oraciones están llenas de perversidad Quiere decir que nuestro trabajo está lleno de perversidad Nuestro servicio está lleno de perversidad Ay qué bien que no sirvo pastor Tú sirves al Señor cada día que te levantas Y cada día que te acuestas Y si tienes una responsabilidad dentro de alguna congregación Dentro de alguna iglesia Peor aún Aquí la Biblia dice Donde hay un corazón lleno de contienda De envidia y de celos Porque los celos son igual a la envidia Ahí hay una obra perversa y todo lo que hagamos estamos reprobados ante los ojos de Dios. Por eso, amada familia, tocamos estos temas que realmente nos hacen reflexionar. ¿Por qué hasta el día de hoy el negocio no prospera? ¿Por qué no puedo pagar mi deuda bancaria? ¿Por qué no me va tan bien como le va al hermano o a la hermana o a mi prójimo? Porque tu corazón está lleno de perversidad. Porque donde está el espíritu de envidia hay un espíritu de perturbación y perturba todo el ambiente. No solamente estamos hablando de un espacio eh, espiritual, sino en el espacio físico. Los clientes no llegan a la puerta. De repente no hay economía. Las deudas se acumulan y eso trae pérdida. ¿Por qué? Porque esa es la consecuencia de dejar a Dios. Hay un verso bíblico que dice, en, si no me equivoco, en Jeremías 2, dice Tu maldad te castigará, wow, qué difícil. tu propia maldad, para que tú veas cuán amargo es dejar tú al Señor tu Dios Hay algo que tú has dicho en el inicio de esto y es de que Él no nos deja A pesar de lo que somos, no nos deja Nosotros lo dejamos por ir en pos de otros dioses
1: Así es, nosotros lo dejamos, querida familia, la verdad es algo tan tan, no sé, al principio me dolía, la verdad, ahora como que me causa una cierta aceptación porque es real, ¿sí? es bastante real, el Señor jamás te va a dejar, Él está ahí está ahí como que sentado, ¿sabes? esperando a que tú digas, sí, me arrepiento y Él te abra los brazos y diga, ok, hijito está bien, nunca más va a volver a pasar todo está tranquilo, yo te voy a dar las bendiciones, solamente no lo vuelvas a hacer, como lo dijo Jesús eh, eh, para esta mujer ¿qué le dijo?
0: Levántate y vete, vete
1: y no peques más.
0: En eso se constituye el amor del Padre, en el que realmente nos consuela, aun cuando le fallamos. Así es. Y nos, y nos contrista. Por eso dice no, que no podemos contristar al Espíritu que mora en nosotros, porque cuando el pecado ya está ahí al acecho, el Espíritu se entristece, nos advierte, nos alerta. Por eso, otra vez, la misma confrontación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy expresando? ¿A quiénes estoy manipulando a mi alrededor para obtener lo que tengo? Pequeñas cosas para aquellos que no van a heredar el reino de Dios. Puedo ser, me voy a poner de ejemplo, no sé, yo puedo considerarme un gran siervo, o puedo considerarme un profeta, o puedo decir yo he ganado siete mil almas para Cristo, pero envidio a mi prójimo. Que tiene una pequeña cosa que no tengo. O menosprecio a los demás porque creo que yo estoy más cerca de Dios que el otro. Acordémonos, acordémonos la, la parábola, de, no, no, la, no la parábola, la historia del fariseo y el publicano. Donde Jesús dijo, el fariseo oraba consigo mismo y decía, qué bien señor, gracias Dios, porque no soy como este. Wow. entrego mis impuestos, ayuno todos los días, vamos al contexto de acá voy a la iglesia cada domingo estoy sirviendo, tengo buenos seguidores en redes sociales tengo al espíritu conmigo y te doy gracias porque no soy como este pastor que se viste feo <risa> Esas pequeñas cosas hablan del fariseísmo del corazón. Y ojo, no, no me estoy haciendo la víctima porque como conmigo debe haber muchos más que deben estar en la misma situación. Pero de la misma manera, en pequeñas palabras, quebramos nuestra comunión con Dios. Porque en esa historia, Abel, Jesús demostraba y decía, el fariseo oraba consigo mismo. La oración no llegaba ni al techo. Gracias a qué? A la inmundicia del corazón. Y el publicano fue sincero, le dijo, Señor, ten misericordia, porque soy pecador. Aquí está la diferencia. ¿Cuánto vale para ti tu estatus ante los demás para no humillarte ante el Señor? ¿En serio te crees que vales mucho aquí en la tierra como para no humillarte al Señor y reconocer qué clase de persona eres? Bel, yo reconozco algo, y es que, pese a que yo estoy en la iglesia desde que he nacido, he tenido muchos momentos en los que digo, Señor, ¿cómo es posible que me hayas rescatado? Hay momentos en los que uno mira su pasado, ¿no? Y, wow. y mira lo que hizo atrás y dijo, señor, ¿por qué me has mirado si he sido de lo peor? Y aquí nos gozamos y aquí nos gozamos a, realmente en la congregación. Nos sentimos felices cuando viene gente de lo peor, sí. <risa> porque esa También. es la vergüenza de los que crecen, de los que se creen sabios, porque la Biblia dice que Dios escogió a los peores. A los, de, a los rezagados de la sociedad, lo vil y, me, y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar. ¿A quienes, A nosotros mismos, a los que a veces nos creemos sabios, más santos porque yo no llevo una marca acá, o más, o más inteligentes porque he tenido más estudios. Todos sufrimos esa vergüenza cuando vemos a alguien lleno del Espíritu Santo. Y nosotros deberíamos sentirnos contentos de que el Espíritu Santo está caminando con nosotros.
1: Sí, gloria a Dios por eso.
0: Por eso no hay que quebrarlo, por una pequeña cosa. Ese espíritu inmundo no puede gobernar nuestra vida. Y con esto vamos al, al último punto, este punto muy esencial. Punto número cuatro. Vive en el espíritu y rechaza la envidia. Quiero repetirlo una vez más. Vive en el espíritu y rechaza la envidia. Envidia. Verso bíblico, Bel.
1: Vamos a leer, acompáñame por favor con tu Biblia o con tu celular, si es que tienes la Biblia digital. A Romanos, el libro de Romanos 8, versículo 12 a 13, ¿ok? Romanos 8, versículo 12 a 13. Lee conmigo, por favor. Así que, hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está Esa es la respuesta de todo, queridos yo quiero, hermanos. Claro, yo
0: quiero vida. <risa> quiero tener a Cristo. quiero y, y yo puedo decirlo públicamente. Yo quiero tener mi familia. Quiero, quiero, quiero ver los sueños que, que Dios ha depositado en mi corazón cumplidos. Pero tengo que rechazar todo lo que no viene. Del espíritu, Así es. y aquí ya concatenamos con lo que dice eh, Gálatas: 5, todas las obras de la carne, todo aquello que yo hago, digo, pienso, debo desecharlo si quiero vivir, porque aquí dice: nosotros no, de, no debemos nada a la carne. La carne no nos ha traído nada bueno, nadie me puede decir que por el pecado es exitoso, nadie me puede decir que por el pecado se ha divertido, que por el pecado ha tenido una buena vida, eso es lo que el mundo te quiere enseñar. Te quiere por...
1: hacer creer engañosamente. Claro.
0: En, en las películas, en las novelas, así la, las personas que entre comillas eh, más pecados han cometido, más se han estrellado contra la sociedad, los más rebeldes pueden decir yo viví bien, mentira. Porque todos tenemos un vacío en el corazón. Una vez un amigo mío, pastor, predicó y, y yo me, me robé esa frase. Dijo, hay un hueco tamaño Dios en el corazón, que no lo llena ni la bebida, ni el alcohol, ni el sexo, ni las drogas, ni los placeres de la carne. Hay un hueco en el ser humano que solo lo puede llenar del tamaño de Dios. Solo Dios puede Puede llenar un corazón herido. Solo el Señor puede restaurar las heridas del adulterio, las heridas de la fornicación, las heridas del pasado, tantos jóvenes que tal vez no están escuchando que están cargando con esa maleta de vergüenza, de los errores de las drogas, del alcohol, del sexo, de haber, de haber estado con una con otra persona, de haber derrochado su cuerpo, y ya hasta tener una fama allá atrás, ¿no? Una perspectiva de lo, de lo que a uno consideran. Todo eso Dios lo quiere limpiar para que podamos vivir. Pero aquí está la condición. ¿Cuánto, y esto le pregunto a toda la audiencia, a todos los que nos ven en redes sociales, a todos los que están escuchando este podcast en Spotify y a todos los que nos escuchan a través de Radio Maranata Bolivia, ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar para que podamos vivir en Cristo? Nunca más, amada familia, menospreciemos lo que hacen o lo que Dios está haciendo en los demás. Y esto más... Si queremos vivir, aquí, a ver, vamos a romper el protocolo, estamos hablando de la envidia. Tal vez estamos hablando de una persona que no tiene ese espíritu, pero que está viviendo en adulterio. ¿Vale tanto ese placer sexual para quebrar tu familia? O les hablo a los jóvenes que están viviendo en fornicación. ¿Vale tanto ese placer temporal, o sea, que dura, que dura unos cuantos minutos, unas cuantas horas, y perder tu vida, tu alma, y desangrarte espiritualmente, y esto le hablo tanto a los, a los que no están de la fe como a los cristianos, porque también hay gente que está lidiando con ese pecado inmoral. ¿Vale tanto? Realmente, cuando conoces a Cristo y lo haces tu dueño y tu Señor, nada vale más que Él. Por eso dice la Biblia, nosotros tenemos este tesoro. Él es nuestro tesoro. Y hay una alabanza que, que siempre la, la, la canto y, y cada vez que tengo la oportunidad me, me acuerdo que dice, si te tengo a ti, lo tengo todo, no me importa lo que pueda venir, no me importa cuánto pueda perder, no me importa cuánto hablen de mí, no me importa cuánto pueda menospreciarme, no me importa cuánto pueda perder aún económicamente. Si te tengo a ti, todo va a estar bien. Entonces, ¿cuál es la excusa? Amada iglesia, amada familia, aquellos que nos ven en redes sociales, ¿cuál es la excusa para no entregarse a Cristo como la primera Vez. Hoy quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a través de redes sociales, a través de, de Spotify, a través de este, de este medio de comunicación a que tomemos esa decisión Así es. de renunciar, primeramente renunciar a este estilo de vida, renunciar a este espíritu de envidia y dejar que Cristo nos limpie paso a
1: paso paso. Y mira que es hermoso el Señor que no te deja solo en este proceso y soy testigo de aquello, porque si bien te cuesta abandonar y nos cuesta abandonar ciertos pecados, quiero que me acompañes por favor con tu Biblia a Romanos 8:26, ¿sí? Romanos 8:26. De igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Qué lindo. No, pues, o sea, ya empezamos, voy a llorar. Ya empezamos bien. <risa> voy a llorar. De igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de Pedir como conviene, no lo sabemos. Pues, pues, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahí Amada está. familia, qué hermoso. Yo sé que te va a costar, ¿sabes? Dejar, tú dirás, dejaré mis riquezas o dejaré a mis amigos, dejaré en la fiesta, dejaré todo eso por Jesús. Y tú dices, no vas a estar solo en el proceso, Él te acompaña, Él te ayuda, el Espíritu Santo de Dios te ayuda a dejar todas esas cosas para que tú tengas una vida real, una vida real. Y llegues a este punto, como yo, de decir, lo que yo tenía era basura, basura completa <risa> a, comparación, a comparación de lo que ahora... Yo siento y tengo y no es nada comparado, nada de verdad, yo no tengo palabras para explicar el amor de Dios Y si tú todavía no, no tienes ese amor, como dice el pastor, tenemos un hueco que solamente Dios lo va a poder llenar No esperes a mañana, porque muchos cristianos y, y muchas personas eh, que no están en la fe esperan Es como decirte, eh, tengo aquí tu boleto de un millón de dólares y tú me digas, ay genial, lo quiero, pero mañana me lo das Ah, ¿Tú crees? ¿Realmente? No O sea, de aquí, a, cuando sea más más adulto, ahí te lo voy a tomar No, pues vas a agarrar el billete desesperadamente o no Claro que sí, es lo mismo Porque cuando te dicen, acepta a Cristo en tu vida Tú dices, ah, no, o sea, sí lo quiero aceptar O sea, la verdad quiero. es que lo necesito ¿no? sí. Necesito a Jesús, pero lo voy a aceptar de aquí a un tiempo Cuando sea viejito
0: <risa> cuando, ya, cuando, ya, ya me, cuando ya me haya divertido lo suficiente
1: No, cuando te pierdas, cuando... Perdónenme, amada familia, pero cuando te mueras realmente, o sea, ahí vas a querer aceptar al Señor porque Y
0: lo peor de todo es de que ya no va a haber oportunidad
1: De disfrutarlo, de disfrutar la vida, porque disfrutaste Y yo me levanto sonriente todas las mañanas y digo, wow, o sea, cosa que no me pasaba antes Cada día es diferente, es, es disfrute para mí, realmente eh, Jesús es deleite para las personas que lo conocen, entonces yo te animo a que si no lo conoces, pues que lo conozcas de una vez, no hay mañana.
0: Y que demos ese paso de fe a poder vivir la vida que Cristo quiere que vivamos. Fin de este episodio número 3. Qué alegría poder compartir estos, estas, estas experiencias para que la gente pueda entender, pueda entender de que realmente todos podemos alcanzar la gracia de Dios. Todos. Todos, desde el niño hasta el anciano. Hay un salmo que dice eso, la Biblia. Está, no, no es un salmo, está en Isaías. Dice la Biblia, y es una profecía. El joven Primero dice, las jovencitas y las ancianas danzarán, y los jóvenes y los ancianos cantarán a Dios. Aquí está lo hermoso, que aquí entre todas las generaciones, todos tenemos la oportunidad, desde el niño hasta el anciano, de poder alcanzar la gracia de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis, capítulo 22, verso 20. Ven, Señor, ven, Señor.